0: e se eu achava que esta semana não tinha mais nada para dar já, yeah,
1: enganei-me redondamente. O que é que tu achas? Achas que se eu de repente anunciasse que ia para outro podcast abriam um o telejornal com isso? E tu ias-me pedir 4 milhões de indenização ou não?
0: Não acho que até agradecia <risos> Já estamos para mais um episódio do Mais ou Menos Podcast, é o oitavo episódio e já estamos assim, com um amor uma pela outra. O último em que eu apareço, aparentemente. Bem, olha, um, para começar este episódio, queria-te dizer que, eu não sei se tu te lembras, uh, mas há uns episódios, eu disse que nunca tinha sido picada por um mosquito, por um bichito. Lembro-me, sim. E pronto. E esta semana a, a minha pragas. vida mudou porque fui picada por um mosquito e a minha mão inchou de tal maneira
1: que deixou de parecer uma mão <risos> ai eu vi, eu vi, eu vi, tu puseste nos teus amigos chegados e estava assustador, por acaso estava assustador uh, basicamente foi para compensar estes 20 anos tu já tens 20 anos, não já? não, tenho 19 pronto, então estes 19 anos em que não houve um bichinho que te tocasse na pele ah, pronto Eu só digo bem feita, toda a gente tem de sentir as dores, não é? E se eu sofro tanto, <risos> Isto, isto só para
0: dizer que eu nunca mais digo nunca neste podcast Pá, diz uma cena boa Se eu soubesse, tinha dito, olha, nunca ganhei o ouro ao milhões E ganhado Mas não, disse, nunca fui picada por um
1: mosquito Pá, burra, não é? Yeah, é um bocado chato Mas pronto, olha, o tema de hoje... Espera uh, aí, espera de... aí, que ainda tenho mais coisas para dizer. Ai, desculpa, desculpa. lá então. Ah, calma lá, porque uh, no
0: episódio anterior, não sei se tu te lembras também, mas eu fiz aqui referência a um creme e oh, disse que Deus. o meu trabalho estava feito se houvesse uma pessoa a comprar. Pois tenho-te a dizer que houve duas. Duas pessoas
1: a comprarem o meu creme, portanto, qual influencer qualquer? Duas pessoas... Olha, houve uma pessoa que eu na altura até te enviei print a dizer agradece à tua amiga uh, por, me, por me dar o creme que eu estava a precisar e depois ela assim, mas eu enviei-te o print. Mais tarde ela disse-me assim: Tânia, aquela porcaria custa 11 euros, não vou comprar, é muito caro. Portanto, essa pessoa não comprou. <risos> é, então, mas porque, porque é porreta, um creme a 2 euros. <risos> pois foi
0: que eu lhe disse. Eu acho que a única solução é uh, a Vichy dar-me um código
1: de desconto. Margarida 10. Des. Tu és pensar que a bichinha é prosis de repente, pá, não, então. Vá, <risos> tens mais alguma coisa para dizer ou não? Já chega aí de influenciar. Tenho,
0: tenho, tenho para dizer que esta semana uh, foi revolucionária, ou pelo menos anunciou-se a revolução no mundo dos podcasts, porque Michelle Obama vem para o nosso mundo dos podcasts. Eu, por acaso, fiquei muito contente com esta notícia.
1: Eu, eu acho que ela vem gravar cá à casa Ela já me mandou mensagem Tânia, podes-me emprestar o microfone, não sei o quê E eu, of course, Michelle, of course Bringo de Obama, tu <risos> Portanto, eles são capazes de vir cá Passar um fim de semana à casa Sinto que eles vão gostar de Viseu E logo se vê, não é?
0: Yeah. Não, mas por acaso é mesmo muito fixe Porque eu acho que um, acho que vem dar uma certa
1: notoriedade aos podcasts sim, é verdade, quando tens grandes figuras a associar-se a uma plataforma essa plataforma acaba, neste caso não é uma plataforma mas é um instrumento, acho eu essa, esse instrumento acaba por ganhar alguma, alguma notoriedade sabes se vai ser exclusivo de alguma plataforma tipo Spotify, Soundcloud, o que seja já, uh, yeah, vai ser do Spotify pois money, money, money uh. bem, é isto Uh, e mais, mais coisas tenhas a dizer De repente vinhas Está aqui dava, Dizias que a terra de era repente, plana De vinha e... aqui,
0: tal, tal, tal Pronto, já disse tudo o que tinha a dizer e agora vou-me embora okay.
1: Ficas a então, fazer isto sozinha E yeah, eu vou começar a discutir o tema do dia Queres explicar tu ou explico qual é que é? Podes explicar tu, dado que foste tu que deste a ideia E até podes explicar o porquê de dares a ideia Posso explicar, então é assim Eu ultimamente tenho andado A acordar sedíssimo Quem diz cedíssimo é Acordar às seis da manhã não me perguntem porquê porque é, epá, é por uma cena fixe mas eu não vou contar por uma simples razão se eu um dia tiver um espetáculo de stand-up eu quero que isso faça, faça parte do espetáculo por isso eu não quero já gastar uh, aqui o... Oh,
0: eu queria que tu contostes basicamente anda
1: a trabalhar, mas eu não quero contar porque isso vai me dar um ganda se eu um dia tiver um espetáculo de stand-up e não quero já gastar aqui não, estou a falar a sério eu já pensei <risos> bem bueno, nisso, eu passei a semana toda a agora, pensar agora que é que o que é que será que Tânia Brinca anda a fazer? já, yeah, acorda hum. às 6 da manhã e ela não quer contar para alguma coisa <risos> Mas é uma cena fixe, é uma cena fixe. Uh, mas lá está, pode-me dar jeito no futuro, então não quero dar, dar já as cartas todas. Mas bem, portanto, eu ando a acordar às seis da manhã e basicamente sempre que o despertador toca, uh, na minha cabeça aparecem as, uh, as palavras quero falecer, não é? Uh, porque eu não gosto muito de acordar assim muito cedo. Tipo, eu, uh, só para começarmos isto, antes de irmos para os mais e para os menos, fiz aqui uma escala de... Horas, porque nós temos de saber o que é que é acordar cedo. Então, esta pesquisa feita em lado rigorosamente nenhum, feio da minha cabeça, é assim. A primeira parte, a, a, o primeiro ponto da escala é estupidamente cedo, Deus me livre disto na minha vida e vai desde as 6 da manhã até às 7. Tipo, cancela, percebem? Depois, a, a segunda escala, a, a segunda escadinha é aceitavelmente cedo, mas pessoas que acordam esta hora são infelizes, de certeza que é desde as 7 da manhã até às 9 da manhã e depois, uh, o terceiro ponto é chato, mas ok, pronto, das 9 até às 11 por mim, 11, 11 e meia é perfeito para acordar uh, não sei quanto a é dia
0: <risos> olha, primeiro dizer-te que quem diria que tu és uma pessoa que gosta de dormir até tarde porque uh, uma vez a Tânia dormiu em minha casa e eu tinha aulas, tinha que me levantar cedo para ir para as aulas e estava super, super, super atrasada e eu fiz de tudo para ela acordar mas de tudo tipo, eu saltei no colchão eu abri a janela, eu fiz tudo
1: e ela não acordou ponto 1, um, tínhamos dormido o quê? duas, três horas, certo? certo, porque tínhamos deitado tarde depois ainda houve conversa, <risos> puxa conversa uh, e ponto 2 tipo, eu, eu porque é que anos... nós tínhamos deitar tarde porque tínhamos ido ao Télio e ah, o último concerto Uhul! que a gente viu foi do DJ Télio foi do caraças, foi mesmo fixe <risos> uh, mas pronto eu há uns anos, como eu estava a dizer uh, eu curtia de acordar cedo e eu gostava mesmo, tipo imagina eu gosto da rotina de acordar a uma hora e tipo teres, teres uma hora definida para acordar e há uns anos eu curtia, é acordar cedo mas a questão é, tu curtes durante um mês a partir do mês tu começas a ficar, bué cansado porque eu não gosto de me deitar cedo eu sou uma pessoa que gosta de se deitar tarde portanto, para mim, a partir de um certo momento a partir de um certo momento começo a ficar exausta porque não consigo deitar-me cedo e acordar cedo não, não combina uh, mas por isso prefiro acordar tarde
0: eu sou uma pessoa mesmo de acordar cedo mas mudei nesta quarentena boé estranho, tipo agora acordo boé tarde um, tipo aí às 11 por aí, mas sempre fui uma pessoa de acordar boé, boé cedo, mesmo quando saio à noite às 7 estou levantada
1: isto é absurdo, mas já yeah. sabes que eu quando saio à noite tenho a cena de deitar-me de madrugada e eu, no dia seguinte não consigo dormir mais do que a partir das 10 não consigo, é tipo é tipo, saio à noite no dia seguinte não como quase nada o dia todo, acontece-me é com os remorsos daquilo que fizeste Não, 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 é o meu corpo É pá, ser um frango yeah, yeah, eu frango percebo. burro, que é o que ele é Mas bem, passamos então para os mais E para os menos um, De acordar cedo E se calhar começo eu vou assim, Ai, deixa aqui uma caneta vai, Se calhar começo com eu tudo. já assim lançada O meu primeiro mais é Aproveita-se melhor o dia Se bem que eu agora que acordo cedo, ali às duas, três da tarde apetece-me dormir e eu acabo por adormecer muitas vezes, se estiver a ver uma série ou se tiver a fazer qualquer coisa, adormeço mas uh, um dos mais é aproveitar o dia, porque se andares a fazer alguma coisa acabas por não adormecer
0: yeah, imagina, se acordares mais cedo, naturalmente vais ter mais tempo durante o dia e vais ser mais produtiva se bem uhum. que um, eu acho que, por exemplo, quando eu tenho que estudar ou acabar um trabalho um, prefiro eh, acordar um bocado mais tarde e dormir e eh, deitar-me mais tarde porque eu sou muito mais produtiva Sim, à noite eu. Porquê? porque eu faço tudo à última da hora e portanto eh, só sou produtiva eh, mesmo naquela horinha antes de entregar o trabalho
1: yeah. Yeah. e é isto eu também, eu também prefiro deitar-me tarde e agora que uh, fizemos aqui agora que falaste em, em trabalhos e em faculdade e no que seja eu tenho a dizer que quando este podcast sair eu sou uma pessoa licenciada. Pronto, esta é a minha, a minha música da, da vitória. Ainda não sou, porque estamos a gravar isto antes, antes de ser, mas sou. E tenho a dizer que em três anos de licenciatura nunca fiz uma direta e de ficar acordada até tarde, fiquei no primeiro ano para fazer um trabalho para ir até às quatro da manhã e agora no que terceiro legal. ano fiquei até às 6, acho que foi o máximo, 5 e meia, seis. Portanto, eu não, nunca fui uma pessoa de ficar até muito tarde a fazer trabalhos. Tipo, foi ah, raro calma. mesmo. Ah, calma. Quando eu digo
0: deitar-me mais tarde, estou a falar, tipo, <risos> meia-noite, uma da manhã. Que eu,
1: pois... Ah, isso é o meu habitual, normalmente. Não,
0: é que imagina, naturalmente eu sou mesmo uma pessoa de deitar cedo e acordar cedo. Nesta quarentena estou com Sim. os horários completamente trocados, uh, porque a vida também está toda trocada. Portanto, tenho o direito de...
1: <risos> Sim, é verdade. É verdade, eu gosto de me deitar tarde, por acaso. Mas bem, tens mais mais ou não?
0: Os mais... Uh, o mais de acordar cedo é que, supostamente, de manhãzinha, a atmosfera tem mais energia, o que promove uh,
1: mais entusiasmo para o dia. Mais entusiasmo. Ou seja, tu achas que uma pessoa que se levanta às seis da manhã vai com mais entusiasmo, seja lá para onde for. Eu, eu juro que
0: eu era assim.
1: E espero não ter mudado. Espero ser só uma fase. Eu também já fui no meu segundo ano de faculdade. Eu gostava mesmo de acordar cedo. Eu, na altura, comecei o ano a acordar às 5h30. Acabei o ano a acordar às 6 para sair de casa às 6h20. Uh, portanto, estás a ver que o ano... A, 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 a rotina deteriorou-se. Mas eu, eu adorava acordar cedíssimo. Fazer aquela rotina toda de manhã. Mas pá, passado um tempo não, começa a cansar imenso e lá está, eu gosto de me deitar tarde sinto que é a frase que eu vou dizer mais durante o dia de hoje uh, mas pronto, uh, outro mais é saúde quem nunca ouviu, aquele velho ditado não é? deitar cedo e cedo erguer, dá saúde, saúde e faz, faz crescer. crescer pronto, e foi por isso que eu escolhi a saúde, porque na verdade eu sinto-me exatamente igual quando acordo cedo e quando acordo tarde, não me sinto mais saudável
0: pá, imagina eu já li boas cenas sobre isso um, e na realidade não há uma. Um, não há a certeza de que acordar cedo te faça mesmo bem à saúde. Há a certeza de que dormires as horas, tipo, acho que é 7, 8 horas por dia, não querendo estar aqui a cometer uhum. um erro, é que, tem, é que te faz mesmo bem à saúde. Tipo, tens que dormir aquelas horas. Um, yeah. De resto,
1: acordar cedo. Não há. Eu acho que depende, porque há algumas pessoas, pelo que eu já ouvi falar, há algumas pessoas que ficam bem tipo só com 5 horas de sono por noite, estás a ver? Há pessoas que precisam de dormir menos do que outras. Eu fico fixe com 7 horas. 6, 7 horas fico fixe. O
0: Marcelo, o Marcelo Rebelo de Souza dorme 4 horinhas por noite.
1: Pois. E tem
0: aquela energia. Mas é tipo, mas isso, imagina, isso é um caso raro.
1: Sim, 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 são poucas pessoas, acho eu.
0: Mas sabes porquê? Porque é que ele começou a dormir tão pouco? Ah. Porque hum, ele na altura, ele chegou a trabalhar no Expresso e então uh, basicamente ele passava as noites acordados, acordadas um, à espera que as páginas, tipo, entrassem na gráfica. A sério? Yeah. E foi a partir daí que ele ganhou o ritmo de sono,
1: assim... Fogo Esta já viste próxima. que é 4 horas por noite. É. Yeah. Tipo, eu se dormir 4 horas numa noite, chego ao dia seguinte e pareço tipo bêbada de sono, estás a ver? Fico, ni, fico insuportável. Mas pronto. E mais? Tens? Eu agora só tenho menos já. Não, não tenho mais mais. Então passamos já para os menos. E um dos meus menos vem no seguimento daquilo que eu estava a dizer há bocado, que é se tu te vais levantar cedo no dia seguinte sentes a obrigação de te deitar cedo na noite anterior e eu gosto de me deitar tarde <risos> estou repetindo bem é isto mas pá, é verdade
0: tu quando te vais deitar, tipo eu, eu juro que sempre que me vou deitar eu faço as contas de, ok são 11 horas, vou-me levantar às 7, vou dormir quantas horas? Tipo, eu penso sempre quantas horas é que vou dormir. Acho que nunca me deitei sem pensar
1: quantas horas é que eu vou dormir. Ah, eu deitei-me quando não havia horas para acordar. Ou seja, no início desta quarentena, eu acordava às horas que bem me apetecesse, portanto não fazia esse exercício de, ok, quantas horas vou dormir? Pá, depende se amanhã acordar às 11 vou dormir não sei quantas, se acordar ao meio-dia dormir não sei quantas, se acordar à 1, percebes? É o que for. Uh, a tua cara a olhar para mim, a tua cara de julgamento é que é linda, é impagável impagável uh, mas pronto, outro ponto negativo é é chato acordar, nos dias em que acordamos, cedo é chato é entre morrer ou ouvir o despertador antes das nove pá, yeah. vem ao dia mas está,
0: eu gosto de acordar cedo e e yeah, também isto é tipo a tua frase, é, eu gosto de dormir tarde yeah. e a minha é eu gosto de acordar cedo. <risos> e eu juro que no verão passado, quando a vida estava normal, eu acordava tipo às 6, 7 da manhã na boa, estás a ver? Mas, Furo, tu, mas, mas, mas porque é, tipo, o meu corpo acorda. Mas se eu estiver com des despertadores a acordar a essas horas, esquece, tipo, prefiro morrer. Ou então, tipo, também dizem... Ah, acordar cedo para ir de férias é boa é fixe. Não, não é. E eu, quando acordo cedo para ir de férias e acordo com o um despertador, eu penso seriamente se quero ir de férias. Tipo, eu questiono tudo.
1: Será que quero ir? Não. Ai, nesses dias não me faz confusão. É nesses dias e quando eu faço anos. No dia em que eu faço anos... É a noite tipo de dia 9 Faço anos a dia 10 de maio Portanto malta não se esqueçam Falta muito pouco, não é? A
0: Tânia parou, a Tânia parou em
1: março Quando viemos para casa Já, yeah, para em março Eu vou fazer anos outra vez este ano uh, Então eu deito muito <risos> tarde E acordo cedo Que é para quê? Para aproveitar mais o dia Isso, E, e oh, uh, curiosamente uh, Acordo feliz Acordo muito feliz Porque é o meu dia de anos Então tanto faz acordar às 7 ou às 9 Aliás, acordar às 7 é melhor Porque vou viver mais Durante o meu dia de anos Vou poder ouvir mais horas Que sou incrível e que as pessoas gostam muito de mim Ah, as pessoas dizem-te isso? Já, yeah. todas menos tu ah. É curioso yeah. É curioso <risos> Bem, continuando Para não, não haver aqui socos a meio deste podcast Menos
0: Tens? Olha, não tenho menos Mas uh, nós combinámos por mensagem Que o tema seria Acordar cedo Portanto, como Sim. eles andam por aí Quem? Eu passei a semana toda, a, ok. Eu passei a semana toda a receber notícias sobre acordar cedo e dormir. Portanto, tenho aqui uma cena bizarra para te contar de uma dessas notícias que me apareceu. dá -lhe. que foi uh, no aqui estão na aldeia de Kalashi ou Kalashi.
1: Não me digas que não sabes dizer o nome da aldeia. Ai,
0: e aqui Ai, perdão, estão ao lado. Perdão.
1: Bem, Vá, continua, desculpa.
0: <risos> houve uma altura em que os moradores eles eram tipo à volta de 500 e pelo menos 120 foram afetados por um sono profundo basicamente tipo as pessoas estavam bué bem e adormeciam e tipo adormeciam durante bué tempo e ela também estavam a fazer a vida normal e adormeciam. What the fuck? E como é óbvio, toda a gente começou a achar que tinha a ver com espíritos, maldições. E eu se vivesse nessa aldeia, pensava o mesmo. E não dava tempo de, de fazer as malinhas e ir embora yeah. e nunca
1: mais ninguém me via lá. Eu provavelmente pensava, eu isto dar. já é uma doença? Isto já é uma doença? Por falar em doença, já viste que estreou uma série na Netflix... <risos> que é sobre uma doença que é um, eu não sei se é mouth to mouth uma cena assim, que é uma doença que se pega uh, por uh, beijos na boca, então aquilo é uma cambada de jovens que sai à noite e depois é beijo aqui, beijo ali e ficam todos com a doença, pronto eu vi o trailer ontem, assustou-me uh, mas era e só ficaste para... contente porque não tens ninguém que te pegue a sério, <risos> isto é ridículo nós estamos em casa, vamos dar apá, eu admito-me eu admito-me e só por causa disso, vou esquecer que tu tens mais ou menos Não sei se tens, mas vou esquecer, vou passar à frente Não, mas eu ainda não te contei, não acabei de te
0: contar a história Calma Eu é que já tinha acabado Isto para dizer que não havia maldição Não, não havia maldição nenhuma então. Tinha a ver com a qualidade do ar ah. que tinha
1: demasiado uh, monóxido de carbono E as pessoas dormiam bué até como é que eles mudaram o ar? Como é que eles mudaram o ar depois para voltar tudo ao normal? Olha, não
0: sei Isso não sei
1: Deve ter sido como balões de ar.
0: Sim, eles, eles se calhar foram a, a outro país, encheram sacos com ar e depois yeah.
1: foi isso. Caixinhas. Sim. Caixinhas. Bem, conclusão deste, deste tema, acordar cedo. A minha conclusão é muito simples. Eu fui ler e diz-se por aí, nessas internets dessa vida, que pessoas que acordam mais cedo são mais otimistas, menos ansiosas e mais felizes, portanto a minha conclusão é nem tudo o que está na net é verdade porque para mim isto é absolutamente mentira
0: olha, eu não sei uh, se são mais felizes ou não o que eu sei é que um, a minha conclusão nunca é uma frase
1: nunca antes dita neste podcast neste episódio, <risos> que é eu gosto de acordar cedo pronto, parabéns então e é assim, com estas conclusões lindas, maravilhosas, que passamos agora para os mais e menos da semana. E a tua semana, como é que foi? Foi boa, quer dizer, não foi má.
0: Olha, foi mais ou menos. Esta semana, o nosso mais é um bocadinho diferente, porque uh, foi uma semana um bocadinho revolucionária, Yes. Houve uma transferência
1: uh, revolucionária. Não, que foi, não digas hum, quem é. O JJ para o Benfica. Ah ah, 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 muito bonito. Muito bonito. Eu já estava a entrar em stress, 3 desculpem, porque eu preparei uma introduçãozinha toda pirosa e ela já me ia dizer as coisas. O JJ para o Benfica, pois. Será que ele ainda mastiga as minhas tu pastilhas achas elásticas? Sobre isso? Não acho nada, porque eu não vejo futebol, não preciso. Eu percebo por acaso gostava de do laje, mas. Por mim é indiferente, pode ficar quem vocês quiserem que eu não vejo futebol, tipo, sou a mesma alheia a isso. Uh, pronto, a única vez que eu me arrepiei com alguma coisa de futebol foi quando o Éder marcou o golo que nos levou a ser campeões europeus. De resto, nunca senti nada por futebol e continuo sem sentir. Mas pronto, então vamos ao nosso mais, à série que eu já me estava a passar com a Margarida, desculpem-me lá. Porque eu pensava que ela ia dizer o que nós combinámos, não é? Bem, eu fiz aqui uma introduçãozinha toda pirosa porque... Eu amo uma mulher e a Margarida também. Se ela não amar, pá, estou a pôr palavras na tua boca, aceita. Então, licenciou-se em História, foi professora de História, tirou Ciências da Comunicação, acabou por fazer um estágio na RTP1, uh, não conseguiu ficar nesse estágio uh, na RTP1, é? Olha que eu
0: acho que ela não se licenciou em História, que eu lembro-me de ver uma entrevista dela e ela
1: negou isso. Oh, amiga, eu fui ver a Wikipédia, portanto as informações que eu tenho <risos> são da Wikipédia. Tirou um curso de apresentação sendo que Manuel Luís Goucha, o rei, ame-te Manuel Luís Goucha e Júlia Pinheiro foram professores, no final fez um casting e acabou por ser apresentadora do extra do Big Brother e mais tarde acabou também por fazer reportagem no Diário da Manhã. Foi para o na TV menos de um ano depois de experiência em televisão porque Júlia Pinheiro lhe disse que ela podia falar com tudo e ia criar conteúdo mesmo que estivesse a falar para um pionéssico. Uh, o programa começou em 2004, sendo que de 2007 a 2019 foi líder de audiências. Entretanto, apresentou outros mil programas uh, em, e uh, teve outros mil projetos, entre os quais um blog, uma revista, lojas, loja de roupa, perfumes, que cheiram muito bem por sinal, livros, que está muito. Uh, o livro Sentir está muito giro e eu tenho assinado por ela Inveja em si, Invejosas, sapatos e mil outras coisas. Um, no dia 22 de agosto de 2018 chocou Portugal e o mundo com a sua ida para a SIC. Ela tem 42 anos, foi nascida e criada na Malveira. Senhoras e senhores, é a Cristina Ferreira. Uhul! Acho que é assim de dizer que a única falha dela está mesmo no amor porque ela foi, teve junta com um senhor que é o Casinhas, não sei muito bem o que é que ele faz, acho que é empresário e acabou por se separar dele por motivos lá deles, não é? Um, que foram expostos nas revistas
0: e pronto, e quando eu achava que esta semana não tinha mais nada para dar exatamente eis que sexta-feira ao final do dia yeah. Cristina Ferreira anuncia que vai voltar para a TV
1: basicamente ela nasci que estava com o programa da manhã o programa da Cristina e estava a ser também, penso eu a executiva tipo diretora executiva da coordenação de programas de entretenimento é uma coisa assim pronto, estava com um cargo desses qualquer e agora vai para a, para a TVI ser acionista ser também diretora de programas de entretenimento, diretora dos conteúdos de uh, de, de ficção, ficção, ou seja vai mandar na plural uh, tipo, acho eu e, e pá, e vai ganhar boa dinheiro e, e espero eu que seja apresentadora e espero eu que a junte outra vez com o Goxa eu estou tipo, internamente, a rezar para que ela e o Gosha voltem a estar juntos
0: olha, eu acho que não tem como eles não voltarem a estar juntos, acho que não vai ser de todo num programa da manhã acho que provavelmente vai
1: ser em prime time por favor, tirem o Cláudio Ramos substituam o Cláudio Ramos por um... <risos> pá eu já não aguento, mas pronto, me interessa isto agora é só de boas vibes aqui com a Cristina Ferreira deixa lá o Cláudio Ramos
0: mas estou mesmo muito curiosa para saber qual é que vai ser o futuro, porque se ela revolucionou totalmente a televisão portuguesa Uh, quando passou da TV para a SIC com apenas uh, um programa e ela conseguiu revolucionar tudo estou super curiosa para saber como é que vai ser ao contrário, porque eu sinto que yeah. a SIC ganhou uh, nas audiências claramente que ganhou, mas não foi só pelo programa dela começou pelo programa dela, mas houve toda uma estrutura do canal que foi mudada, uh, a programação o tipo de conteúdos um, e por isso
1: estou curiosa a perceber o que é que ela vai fazer na TV porque acho que uh, vai ser difícil. Eu discordo um bocadinho contigo quando tu dizes que não foi só por causa dela. Na minha opinião, uh, as audiências mudaram por causa da Cristina Ferreira, ponto. Por causa do programa da Cristina, porque se a Cristina mudasse e o programa não fosse nada especial, acabava por não, ser, uh, não, não haver esta mudança. Mas ela mudou... Um mês depois ela já estava na, na frente das audiências. Sim, eu não, não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que começou com o programa dela, mas houve toda
0: uma estrutura que mudou. Tu neste momento tens lá o Ricardo Arousa Pereira, vais ter o Bruno
1: Nogueira. Portanto, Não, tu... espera. A questão é que essa estrutura não mudou assim tanto. O programa da manhã ganhava, fazia com que as pessoas ficassem à tarde, porque o programa da tarde da SICA é exatamente igual ao programa da tarde da TVI. Depois tens programas que acabam por não terem uma audiência assim tão fixa. O programa do agricultor, na altura o, o Casados, eu adoro o Casados à primeira vista, mas nunca foi um programa que ganhasse sempre, teve ali sempre muito a taque neste caso uhum. com o Big Brother e com o que estava antes, que eu acho que era... Uh, na altura teve a tua cara não é estranha que era apresentada pela Maria Serqueira Gomes e, ou seja, havia uma, uma certa necessidade da Cristina e do programa da Cristina para que as audiências se mantivessem eu acho que aquilo que varia mais na TV e na SIC são as, um, as notícias, ou seja, é a informação que na SIC é muito mais prestigiada, é muito mais elitista é muito mais confiável aos olhos de, de quem vê e é a ficção, para mim a ficção ah, sim, da a CIC ficção. é muito mais bem feita do que a ficção da TVI e aposta muito mais em pessoas reais do que a ficção da TVI. Pronto, é. Sim,
0: eu acho que uma da, das principais mudanças que tem que haver na TVI é claramente na ficção, porque hum, eu confesso que não vejo, mas no, não vejo as novelas da TVI, mas acompanhei algumas da SIC e um, o que eu senti, no outro dia vi um bocado de uma da TVI e o que eu senti é que aquilo é drama a cada segundo e eu não acho uhum. que as pessoas estejam tipo as pessoas que querem ligar a televisão e descontrair do dia e não levar com mais drama portanto acho que aí, lá está é o que tu dizes, as da SIC são muito mais de gente comum um, e acabam por cativar mais portanto acho que nesse aspecto
1: yeah. e mesmo na maneira como são feitas se tu vires, se tu comparares Agora vou entrar numa cena boa técnica, mas se comparares a luz das novelas da SIC com a luz das novelas da TVI, as da SIC são muito mais claras, muito mais luminosas, uhum. as da TVI são muito mais escuras. E isso acaba por, pá, para mim, perde um bocado o encanto, porque não são tão agradáveis para ver. Mas pronto, então basicamente a Cristina Ferreira volta à TVI e, ao que dizem, vai ter de pagar, eu já li 2 milhões e também já li 4 milhões é quatro de indemnização à SIC. Sim, mas quem é vai, vai pagar claramente é a TVI, não é ela que vai pagar do bolso dela. Também já disse, se bem que eu acho que não lhe ia fazer muita falta, porque, pá, não sei, <risos> não sabemos quanto é que ela ganha, não sei quanto é que ela tem no banco, nem me interessa porque é a vida dela, mas acredito que, que seja fácil para ela pagar 4 milhões, uh, não sei, toda a etapa ao ar. e
0: yeah, olha, eu estou mesmo super curiosa para saber o que é que vai acontecer, porque se ela conseguiu revolucionar totalmente a televisão em Portugal passando da TVI para a SIC, agora fazendo o caminho inverso uh, para uma TVI que já não é líder há... Há dois anos. Quase... Que é dois anos? Há quase dois anos, sim. Acho que hum, ela vai ter um trabalho uh, árduo, mas, de certa forma, uh, acho que vai ser um trabalho muito bem feito, uh, também porque ela já leva uma bagagem uhum. da SIC e talvez alguma aprendizagem com o Daniel Oliveira que eu considero ser super inteligente portanto hum, acho que vai ser uma mudança muito, 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 muito fixe e talvez esta hum, esta aqui hum, o facto dela ser acionista e já estar mais hum, na administração na -dinheiro. direção dinheiro. É de, sim, bué dinheiro quem sabe será os primeiros passos para criar um canal de televisão porque basicamente ela é a Opera portuguesa
1: yeah, ela, ela já esteve mais longe disso tipo, ela veio do nada e criou um império neste momento Portugal tipo, ajoelha-se aos pés dela ela, nós fazemos o que ela quiser de repente, tu achas que houve quem falasse da hipótese dela de se candidatar à presidência, tu achas que se ela se candidatasse, eu acho isso absurdo tu achas que se ela se candidatasse era capaz de ganhar ou não? Olha, isso é uma boa pergunta, mas não, não faço ideia o que, é que, o que é que é de responder a isso. Eu acho que havia fortes
0: possibilidades. É assim, depende, depende com quem é que ela iria, qual é que, ser, qual é que seria os candidatos que, da oposição, não é?
1: Depende de todo um contexto. Sim, é verdade, é verdade. Mas pronto, olha, para concluir eu tenho de dizer que fiquei muito feliz com esta notícia porque eu vou ser sincera, eu gosto mais da TV do que da 5, desculpem me lá. A SIC tem programas muito bons, a informação é incrível, mas a SIC, a meu ver, nos meus olhos, é um bocadinho mais elitista do que a TVI. A TVI dá a parecer, ou seja, transparece a ideia de que são todos mais unidos, mais família, estão todos no mesmo barco. A SIC sinto que é um bocadinho mais... Sabes que eu acho que é o contrário? Por acaso é engraçado, eu sinto, eu sinto que é o contrário. A sério? Por acaso, olha, eu já fui assistir a um programa na TVI, já fui assistir a um programa na SIC. O programa na TVI... <risos> e não me gozes, não me gozes, fui lá bater palmas, sim, eu sou a mestre em bater palmas o, no programa da TV na altura você na TV com o Gostei com a Cristina as do público eram tratadas como parte do programa okay, como uma fixe. parte importante do programa enquanto que na SIC eu fui assistir a um programa que não era fixo, foi uma emissão especial dos 25 anos penso eu, as senhoras que lá estavam eram tratadas tipo com um bocadinho de desdém eu senti muita diferença nisso e, e, ou seja, isso acentuou aquilo que eu, já, que eu já achava antes agora, ainda relativamente a esta transferência, eu estava a falar com uma colega no outro dia, com uma amiga no outro dia e chegámos à conclusão de que isto é muito fixe, ela é a rainha da porra toda, mas não será um bocadinho não ético ela deixar toda uma equipa pendurada de um dia para o outro, ah, não, sendo que ainda tem mais dois anos de contrato. Não faço ideia uh, como é que ela fez as coisas, como é que
0: ela fez as coisas com a equipa, só sei que deixar não cumprir um contrato até ao fim tem as consequências, que é pagar a indemnização,
1: isso ela vai pagar. Sim, Portanto, é verdade quer dizer, a TV vai pagar-me. Lá está, ela... Epá, eu vou ser sincera, aquilo que eu mais gosto na Cristina Ferreira é o facto de ela não ter medo de nada e de se expor ao ridículo diariamente, mas isso é outra conversa. Tipo, ela não tem medo de nada, não tem medo do que vão dizer, não tem medo... Ela, tipo, quer uma coisa, ela vai atrás dela e está-se nas tintas para que poucas pessoas vão, vão, vão achar. E, e o facto de ela romper um contrato a meio é, é tudo menos ético, a meu ver, mas, pá, é a consequência do não ter medo e agora paga as consequências... E, e fica fica, o, o, fica um kits como se dizia quando éramos miúdas e pronto, é isso portanto, Cristina Ferreira és a rainha da porra toda agora, arranja-me um trabalhinho caraças estamos... que eu acabei de acabar a licenciatura yeah. em comunicação, quando ela quer ir trabalhar canal, filha. quando ela criar o canal, vais para lá quando ela criar um canal, ela quer tem um programa das 8 da manhã até às 11 da noite e depois põe o Cláudio Ramos a fazer as televendas <risos> <risos> olha que ainda assim, não sei Uh,
0: bem, nós estamos a gravar isto uh, no domingo, porque... Exato. Yeah. E então, não sabemos muito bem como é que vai ser o programa da Cristina amanhã. Sabemos que vai chamar-se Casa Feliz, que muito provavelmente uhum. vai ser apresentado pelo João Baião.
1: E uh, dizem rumores pela Diana Chaves. Sim, e vai lá estar muita gente da SIC, exatamente para eles transmitirem a ideia de coesão. Já estive a ler isso hoje no Dioguinho. Uh, portanto, se é fiável ou não, óbvio que não, mas. Isso é, isso
0: é muito fixe, mas eu digo-vos digo já aqui que eu não gostava nada,
1: mas nada de estar no lugar deles, porque aquilo vai, vai ser, ser só tenso. tenso. Aquele programa bem vai tenso. ser tenso. nada tenso. tenso Sabes uma coisa que me faz boa confusão? A maneira como ela sai dos sítios sem se despedir deles. Quer dizer, ela deve despedir-se, mas publicamente não se despede. A mim, e se ia custar-me ainda mais do que me despedir? Por acaso a mim não? eu odeio despedidas, mas tenho de as fazer e ela salta se calhar ela também as faz, só, lá está só não são vistas por nós e ela acaba sempre por pôr uma fotozinha yeah. no, no, no Instagram e tudo, portanto pá terminamos este episódio, se calhar não terminamos este episódio com uh, esperança na
0: televisão porque Sim. Não é? ela vem dar esperança Sim. para mudar
1: toda uma programação Epá, e comecem por tirar os programas da tarde, senhor, já ninguém aguenta. Ninguém aguenta a história das... Epá, tudo bem, as pessoas têm, têm as suas vidas e é fixo, histórias, mas ninguém aguenta isso. Sim.
0: Ninguém. Epá, o Gosha e a Fátima Lopes, para mim, são, epá, são excelentes no trabalho que fazem. Mas aqueles programas, aquele formato já existe há anos pois. e anos e anos... Ai, já não dá não mais. Não dá,
1: não. Está tá bem cansado. Estão eles Está tá o formato e também nós. Já ninguém aguenta. Portanto, olha, vamos acabar isto daqui porque bocado está a começar. A Gala do Big Brother, eu tenho de ver. Vamos. Tenho de ver, de ver se a minha só sai. Pronto. Espero que não.
0: E eu quero só perguntar para onde vais tu?
1: Filmei na cautela! A Filomena Cautela vai continuar na RTP, filha. Se ela ainda não acho eu, se ela não aceitou contratos até agora, não é agora. E ela não ia para as manhãs? Não, eu
0: acho que a Filomena não ia para as manhãs, não é de todo o espaço dela, mas também sinto que neste momento não há espaço para ela nem na SIC nem na TVI. Acho que o espaço dela, ela, acho que ela só tem espaço neste momento para a, na RTP, mas adorava que lhe fosse aberto um espaço... Noutro canal. Eu
1: acho que talvez estivesse na TVI porque a nível, a nível de humor, TVI e SIC neste momento estão muito desfalcados. Temos ali o Bruno e o Ricardo para um lado. E uhum. tipo, quem para a TVI? Quem sabe agora Cristina Ferreira na TVI consegue chamar filme quem na sabe, Coltão, não é? é? Ah, vamos acabar quem isto sabe. então, já sabem, eu acabei de me licenciar, portanto se tiverem um trabalho em comunicação para mim não hesitem em contactar-me e de repente isto são, são as páginas amarelas do jornal <risos>
0: tens que fazer daqueles cartõezinhos
1: para entregar yeah. Pá, isso é uma boa ideia, tenho de fazer isso bem, olhem, vamos à nossa vida Cristina Ferreira, amamos-te ser feliz tu e toda a gente, vá, beijinhos beijinhos e abraços